0: Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Tudo Sobre Eles. Eu sou o Adriano Sode. Nesse episódio, nós vamos falar sobre a PrEP e seu uso prolongado. Será que isso pode causar algum dano colateral irreversível? Ou será isso apenas uma má informação, fake news? Bom, para saber, só basta acompanhar o episódio a seguir. Vamos lá? É, antes de mais nada, eu queria deixar bem claro para vocês que eu era usuário de PrEP, hoje eu não sou mais devido ao meu ritmo de vida, a, enfim, as minhas condições pessoais que me fizeram é, sair do programa da PrEP e agora eu dou alguns conselhos, eu falo a respeito sobre o tema porque eu usei durante muito tempo, quase três anos, foram mais ou menos dois anos e alguns meses, né? quase três anos... Então, eu sei de muita coisa, li muito a respeito do assunto, me interesso sobre o assunto até hoje, não descarto a possibilidade também de voltar a usar a terapia da PrEP para a prevenção do HIV. Então, eu queria deixar essa informação bem clara antes de começar o vídeo, tá? Para que você esteja ciente de que eu já fui usuário da PrEP durante muito tempo, tenho alguns vídeos e conteúdos a respeito do tema, Agora dê uma pausa não descarta a possibilidade de reiniciar a terapia com a PrEP. Tá? Mas como eu tenho muitas informações a respeito, eu faço esses vídeos para esclarecer quem, é, dúvidas né, de quem ainda está em tratamento, ainda é, continua com a terapia da PrEP ou pretende iniciar a PrEP porque acha que é uma boa para é, prevenção, né, como mais uma ferramenta de prevenção o seu atual ritmo de vida e condições né, de vida sexual. É, bom, a pergunta que não quer calar. A longo prazo, a PrEP pode causar algum tipo de dano irreversível uh, permanente? É uma dúvida bastante comum para quem começou a PrEP recentemente ou para quem ainda pretende começar a terapia com a prep. Mas antes de mais nada, eu também queria alertar para vocês. Quando a gente faz essa pergunta, a gente esquece também de se questionar o que que a gente já faz no nosso cotidiano, né, esporadicamente ou rotineiramente, né, é... que pode acarretar em efeitos colaterais que talvez sejam é... irreversíveis, né, dependendo do ritmo que você pratica. É, essas atividades, é, esse, tem esse tipo de costume. Como beber, por exemplo. Né? sobre é, A bebida, a gente sabe que é uma droga, né? uma droga lícita, é, mas ela tem vários efeitos colaterais sobre um, a nossa saúde. Né? Então, ela, ela pode sobrecarregar o nosso fígado, ela pode causar gordura no fígado, né? obesidade, problemas com a depressão... Né? Um outro hábito também que pode acarretar em efeitos colaterais a longo prazo, ou dependendo do organismo do paciente, esse a longo prazo pode variar bastante. A gente nunca sabe quais os efeitos colaterais, que uma droga, como a bebida, o fumo, né, o tabagismo, pode causar em diferentes tipos de organismo. Então, fumar, você pode desenvolver câncer de pulmão, né, câncer na traqueia, nessa parte aqui, acidente vascular cerebral... Infecção das vias aéreas, então, uma série de efeitos colaterais que podem surgir no seu organismo quando você tem esse costume, né? esse vício, essa, uh, essa prática ao longo uh, da sua vida. Né? Então, esses são alguns dos hábitos que a gente possui, que já possui né? algumas pessoas, não todas, é claro. Mas muita gente, a gente sabe disso, é... Uh, Existem até campanhas focadas nisso, né, ao alcoolismo, ao tabagismo. Então é bastante importante a gente refletir sobre o que a gente já pratica no nosso cotidiano que pode acarretar em efeitos colaterais, muitas vezes irreversíveis, que podem deixar danos muito profundos ou levar até a morte. Né? Então, é... o que eu estou querendo estabelecer aqui é esse questionamento e deixar claro que esses danos eles são incomparáveis àquilo, uh, aos possíveis né, é, efeitos colaterais que o início da terapia com a PrEP é, pode causar. Então, é incomparável o que esses efeitos colaterais, que muitas vezes podem ser permanentes, deixar danos permanentes, né, que a bebida pode trazer, o tabagismo pode trazer, isso é incomparável a os efeitos colaterais que o início de uma terapia com a PrEP pode causar no paciente. Ou seja, é, efeitos colaterais possíveis. Então, é bastante importante deixar isso claro, tá? É, e esses efeitos, né, na verdade, eles são um, um processo de adaptação com a terapia, né? Eles não são permanentes, eles não são irreversíveis, tá? Deixar isso também bem claro. São efeitos colaterais como dor de cabeça, dor nas costas, ah, você pode ter enjôos, é, tonturas... São coisas assim, mais de processo de adaptação mesmo do que algo que vai prejudicar o seu organismo. Lembrando que é muito importante você é, relatar isso, seus efeitos colaterais, embora eles já sejam previsíveis é, em algum momento, é, quando você estiver em consulta, é, é previsível né, que o profissional da saúde já saiba de antemão que é possível você ter sentido esses é, sintomas, esses efeitos colaterais do uso e do início da terapia com a PrEP, tá? Então, mas é importante relatar, eu é, acho que é importante documentar isso, deixar documentado no seu prontuário enquanto você estiver em terapia com a PrEP. É, então, eu acho importante deixar o preconceito de lado antes de criticar aquilo que, é, que ajuda, né? É importante a gente acessar a, a informação. A informação, ela está presente, ainda mais hoje em época de internet, aí, fácil... Para muita gente, claro, existe ainda um questionamento a respeito disso, né? da democratização digital no nosso país especificamente, mas a internet, há a possibilidade de você recorrer a um posto médico e ir atrás de um, de um profissional da saúde, esclarecer as suas dúvidas a respeito disso. Né? Então é importante a gente tirar essa visão preconceituosa que muitas vezes impede que a gente se aprofunde num determinado assunto e coloque crenças, estabeleça crenças, é, crenças preconceituosas, crenças é, equivocadas a respeito de, do uso de um tratamento, que muitas vezes são criados, né, esses preconceitos, essas crenças uh, equivocadas, por uh, fake news, vamos deixar assim, né? Comentários, é, informações duvidosas de fontes duvidosas que estão na internet, então procurem fontes, com credibilidade, o Ministério da Saúde, por exemplo, vá a um posto de saúde, converse com um profissional que trabalha é, com essa questão especificamente, né, os educadores de par, né, que a gente chama nessa área. Educador de par é aquela pessoa que tem similar, similaridades muito grandes, né, profissionais que têm é, similaridades grandes em relação ao cotidiano, ao ritmo de vida, características raciais. É, sociais em relação ao paciente que vai até lá buscar informação, então há locais que possuem esses, esses profissionais que estão lá disponíveis para esclarecer dúvidas, para é, falar a respeito do tema, que é muito importante, né? Então, recorra a um centro de referência e treinamento HIV, AIDS, e lá você vai ter todas as orientações necessárias, tá? É, o medicamento ou terapia da PrEP ele foi desenvolvido e aprovado né, por órgãos de saúde com foco na população vulnerável, que tem vulnerabilidade. Então, são os homossexuais, né, a sua população vulnerável, é, usuários de drogas ilícitas, uh, profissionais do sexo, dentre outros. Então, a PrEP ela tem a função do que exatamente? Ela tem a função de que, no, no caso de uma possível situação de risco de infecção pelo vírus HIV, a pessoa que estiver em uso da PrEP e não estiver ali usando durante uh, o ato sexual o preservativo, possa ter mais uma barreira, né? Claro, não vai proteger de outras infecções sexualmente transmissíveis, mas vai proteger de uma possível infecção pelo vírus HIV. Então, essa é a função da PrEP. Você que não é HIV positivo, não está infectado pelo vírus HIV, e precisa de mais uma ferramenta de prevenção. É importante também deixar muito claro que durante a terapia com a PrEP, todos os profissionais de saúde indicam e têm como regra diretriz para dar continuidade ao tratamento. É importante fazer a coleta. Essa coleta que seria? seria uma bateria de exames né, relacionada a outras infecções sexualmente transmissíveis, como hepatite C, sífilis e o teste rápido de HIV sempre. A cada retorno médico durante a terapia com a PrEP, o paciente precisa ter todos esses exames, exames né, relacionados a outras uh, infecções sexualmente transmissíveis para dar continuidade à PrEP. Porque se houver uma soroconversão, se houver uma possível infecção do paciente em relação à si sífilis, gonorreia, uh, hepatite C... Uh, ou mesmo a soroconversão em relação ao HIV, o tratamento com, e a terapia com a PrEP é interrompida e é necessário iniciar um outro tipo de tratamento para um outro tipo de paciente, né? Porque houve uma mudança, houve uma alteração. Aí você vai me dizer, ah, Adriano, mas eu já uso o preservativo, é, eu já uso camisinha sempre, tudo bem, parabéns, ótimo para você, ótimo mesmo. Mas é importante, né, eu até dar um exemplo pessoal, é, eu já estive numa situação em que eu já tinha um histórico né, de usar camisinha, é, o preservativo, e aconteceu de eu estar numa relação em que o preservativo rompeu. Né? Então, é um paciente que já tinha um histórico de uso constante da camisinha e esteve numa situação de vulnerabilidade, né, de uma possível infecção pelo vírus HIV. E se não houvesse naquele momento, isso foi o quê? Em 2015... Se não houvesse naquele momento já a opção da PEP, né, para quem já passou pela situação de vulnerabilidade, a situação de risco por uma possível infecção pelo vírus HIV, eu não teria a possibilidade de é, me tratar e né, impedir uma possível infecção pelo vírus HIV e posteriormente, se fosse do meu desejo e foi né, eu posteriormente aderi ao tratamento com a PrEP, é, eu tive esse acompanhamento, pude ter um pouco mais de, digamos, tranquilidade, ficar um pouco mais à vontade após passar por uma situação como essa, que foi o rompimento do preservativo, e eu poder é, me sentir nas próximas relações um pouco mais confortável é, por estar mantendo uma prevenção combinada, o uso do preservativo e o uso da PrEP, tá? É muito importante deixar isso bem claro, que é essa prevenção combinada. Isso me deixou muito mais à vontade. Né? Eu acho que é importante também, acho que a PrEP tem essa função de ferramenta preventiva, mas também tem a função até psicológica, né? para que deixe as pessoas mais à vontade, livres né? para se expressarem é, sexualmente à é, sua maneira. A PrEP ela não, foi, não foi um estudo realizado para que depois fosse levado à prática para ferrar com a sua vida. <risos> não foi para isso, foi para melhorar, te dar mais opção de uma ferramenta para você se prevenir. Então, não tema, não tenha uma visão, digamos, medieval, preconceituosa em relação a isso. Vá, conheça, se informe. Parece clichê falar isso, mas é importante deixar isso claro, né? Entendam que, ah, Adriano, eu sempre uso a camisinha, sempre, sempre, tudo bem, mas nós não somos robôs. E a gente não sabe o momento em que essa medida pode falhar. Seja deliberadamente, você não desejar usar o preservativo ou seja por um acidente, né, como eu já falei, comentei aqui, é, o preservativo romper, seja por qualquer motivo que, que for, seja por, é, pelo ritmo sexual ali, <risos> seja por, pela ausência do uso correto do gel, né, do gel lubrificante, enfim, diversas condições que, pode levar um, é, que podem levar um preservativo a ser rompido durante é, uma relação sexual, tá? Então, assim, não sejam limitados nessa questão. Muito pelo contrário, abram a sua mente, abram um leque de opções que é muito melhor. Ah, mas Adriano, a PrEP, ela só protege do HIV, não protege de outras infecções sexualmente transmissíveis. Tudo bem? O que vale mais? Ter zero uh, camada pro protetiva ou ter um nível acima do aceitável, acima do esperado, como, é a, PrEP, como a PrEP possui? De proteção em relação ao HIV, né? E falando aí, né, de uma infecção sexualmente transmissível que é incurável até o momento, né? Então é importante pensar nessa questão antes de colocar à frente da sua visão pensamentos preconceituosos e é, cheios de desinformação. Esse seria o termo. Uma outra questão que também é importante é falar do comportamento social. A gente está numa sociedade muito. É, enfim, cheia de machismo e diversos tipos de discriminação e preconceito. É, e eu acho que a questão do machismo também influi muito. Ai, ah, Adriano, eu não tenho sexo, sexo casual constante, eu gosto de namorar, eu gosto é, de estar fixo com alguém. Tudo bem, essa é o seu comportamento, mas a gente não pode julgar os outros é, comportamentos diversos que existem. né Então, os, os o Ministério da Saúde, as campanhas... É, os órgãos né, que fazem é, esse trabalho de prevenção, eles estão focados no, no, num um conjunto como um, é, como um todo, não é especificamente em relação a alguém. Né? Então, é importante a gente tirar essa visão do machismo, de que ah, o outro é, pro é promíscuo, por isso que ele precisa da PrEP. Não é bem assim. A PrEP não é para quem tem um comportamento de promiscuidade ou para quem namora ou para quem não namora, quem está solteiro ou namorando, não tem a ver com status de relacionamento, tem a ver com o combate a uma doença que tem número, números crescentes no nosso país. Uma ferramenta de prevenção é, usado, é usada né, corretamente por quem é sábio, né, por quem realmente pensa em si, pensa no outro. É como comparar até a questão do, um, do coronavírus, quando você usa a máscara, você está se protegendo e protegendo o outro também. E protegendo, assim, consequentemente, o coletivo. Então, é importante pensar sobre isso também, né? É, e não julgar os comportamentos das outras pessoas. Deixando claro que a sua prática sexual é uma escolha pessoal também, né? As suas práticas sexuais, o seu ritmo, a sua periodicidade. Todas essas questões são decisões pessoais de usar ou não a PrEP, de usar somente a PrEP, de usar a, a combinação das ferramentas é, de prevenção. Então, são escolhas... Muito pessoais. E, na verdade, o grande foco das campanhas é, apesar das diferenças, da diversidade de comportamentos sexuais, fazer o quê? A prevenção, cuidar, oferecer ferramentas para que qualquer que seja a sua escolha ou o tipo de comportamento que você quer dar para a sua vida sexual, aquilo seja amparado por uma ferramenta que te ajude a se prevenir a cuidar de si, do outro e do coletivo. Resumindo, o que pode, a longo prazo, causar a PrEP no organismo? Tudo é muito novo, não tem resposta exata sobre nada. O que a gente pode, consegue fazer nesse momento é o um acompanhamento médico. Houve uma alteração no seu organismo, houve uma mudança com relação, e for constatado que isso está ligado, atrelado à terapia da PrEP, a gente o que é o corpo de saúde, né? os profissionais de saúde que estão acompanhando esse paciente? Eles vão fazer a interrupção da terapia. Então é importante deixar isso bem claro, que há sim esse cuidado e essa preocupação. Durante o tempo todo que eu fiz a terapia com a PrEP, eu não tive nenhum tipo de alteração, não tive, é, agora que eu parei também, não, não tive nenhum tipo de efeito colateral, muito menos um efeito colateral permanente e irreversível. Novamente, tire essa barreira preconceituosa da visão, se informe e ah, não entre numa roubada, não entre em, em uma situação que sim pode ser irreversível. Ah, mas Adriano, a PrEP tem quanto de porcentagem de eficácia? Gente, a PrEP foi desenvolvida, ela atingiu um nível de porcentagem acima do esperado, acima dos 90%. É, para fazer a prevenção em relação ao HIV. Então isso é muito, é um dado muito importante e que leva a, ao corpo médico, aos pesquisadores, né, ao Ministério da Saúde viabilizar é, essa terapia. Então assim, não é qualquer é, porcentagem, é, margem ali de, de eficácia da PrEP que está sendo considerada. Não, é, o que está sendo considerado é uma alta camada de proteção. Por isso ela foi implementada. Por esse motivo. Por garantir essa é, Garantir talvez não seja exatamente a palavra, porque eu acho que implica muito em falar assim não, é 100% aquilo. Nada é 100%, gente. Nem o uso da camisinha. Inclusive pela responsabilidade do próprio paciente, né? De saber usar corretamente, de saber é, manter o uso daquilo, né? Durante as suas relações, é... Inclusive a PrEP, né, existem formas de você fazer o tratamento, né, que pode ser por demanda, pode ser contínuo, enfim. São outros tópicos que eu vou entrar é, mais adiante em outros é, vídeos que eu vou postar aqui no canal. O que mais vale é, nisso é você sentar com seu médico, esclarecer suas dúvidas e realmente é, tirar visões preconceituosas e trazendo mais, e alimentando mais desde informação do que... Obrigado por ter acompanhado mais um episódio do podcast Tudo Sobre Eles. Não deixe de acompanhar também o canal Tudo Sobre Eles no YouTube e o perfil também no Instagram, canal Tudo Sobre Eles. Para mais informações de novos episódios e também novos posts no blog e atualizações no canal no YouTube. Eu sou o Adriano Sod e fico por aqui. Obrigado!